0: Итак, сегодня у нас 298 урок, и мы продолжаем изучать пути приобретения Торы. И то, что учат наши мудрецы, следующие ступень приобретения Торы, это О Гевета Цедакот, любящий дела милосердия. И объясняет это комментатор Тиферат Исраэль. Э чтобы не только то, что человек обязан делал, делать, э, было дорого ему, но чтобы он стремился взять дополнительные обязательства на себе, и чтобы они были велики в его глазах, чтобы он не просто делал милосердие, а чтобы он любил милосердие то есть направлял свое сердце, и когда он видит людей, которые причиняют зло один другому, чтобы он пробуждался, как лев, чтобы спасти того, кого притесняют, и делал добро другу. Мы находимся сейчас в особенное время, и невозможно об этом не думать, не говорить. Мы посредине войны. И то, что написано у Месилаты Шарим, у нашего учителя Раби Мушехаем Люцату, что если ты вдумаешься еще, ты увидишь, что человек находится посредине войны. Жуткой, ужасной войны И испытания И спереди, и сзади И со всех сторон Богатство с одной стороны Бедность с другой Спокойствие с одной стороны Болезни и страдания с другой И если ты победишь войне, которая идет Против тебя со всех сторон Тогда ты будешь доблестным воином который вышел из этой войны и осветился святостью Творца. Какое отношение это имеет все к нам? Ведь сейчас падают каждый день десятки и сотни ракет на Израиль. Час беды для Якова. Но продолжение этой строчки. Но Творец из этой беды нас спасет. И вот задается вопрос как же можно спастись из этой беды. Вы знаете то, что мы говорим в молитве в цдака, Шана Уцдака Уцака Учува Маверимет Ро Гзера Переведем Но Цдака но крик молитвы и раскаяние отменяют жестокий приговор. Мы находимся посредине трех недель, которые названы у пророка «бейна мецарим» в Теснинах, от 17-го Томуза до 9-го Ава. 17-го Томуза, когда... Произошли страшные события в истории нашего народа. То, что Мишнов Таанит учит, когда был сделан золотой телец в еврейском народе. Были разбиты скрижали. Пробита стена... При осаде Иерусалима завершилось постоянное приношение, которое было в храме. Страшные события. А 9-го разрушение двух храмов, перепаханная э, храмовая гора. Страшные события. Итак, это наша история. И, может быть, впервые... После Второй мировой войны, когда немецкие звери искали каждого еврея, и каждый еврей был как бы персональный враг Третьего рейха, вы знаете, что были составлены списки всех евреев мира, и с немецкой скрупулезностью вычеркивались имена. Они хотели нас уничтожить. Амалеки. Те, которые ненавидят нас, потому что мы представители Израиля. И в своей книге Майнкамф, моя борьба Гитлера Махшмова Зихро, он писал, что есть только два мужских народа в мире, немцы и евреи. И что евреи принесли в мир это мерзкое понимание того, что есть совесть. Они принесли в мир знание о едином Творце. И он хотел полностью уничтожить наш народ. Это была война Амалека против каждого еврея. И вдруг сейчас эти враги, которые получили как бы свою территорию, среди которых есть множество потомков Амалека, которые смешались, сброд со всех из всех арабских стран, которые привезли сюда, завезли сюда во время э, турецкого и во время, особенно английского, владычества, все они здесь собрались, и все они выступают против нас. И все они хотят, каждый еврей, для них враг. Все началось несколько недель тому назад, когда были похищены три еврейских подростка. И в течение 18 дней весь еврейский народ объединился. Такого объединения не было, может быть, уже очень давно. В молитве и просьбе перед Творцом, что они были спасены. Была надежда, что они живы. А когда открылась то, когда эти похитители, арабские убийцы, недавно открылось, это сделал ФБР, то, что их убили десятью выстрелами из пистолета с глушителем, но когда открылось, что трагедия произошла, Великий мудрец Равхайм Коневский, он сказал, я завидую их заслугам. Человек, который в течение года завершает изучение всей Торы. Величайший мудрец нашего поколения. Сын великого Стайплера. Человека, к которому стекались толпы еврейского народа. И благодаря его благословению многие получали удивительные избавления. Так вот. Равхай сказал, я завидую их заслугам. Эти три подростка, 16-летних подростка, они объединили все направления еврейского народа. Те, кто ходит в одного цвета кипах или в другого цвета кипах, без кип. Все просили Творца, чтобы он их спас. А ведь мы просили уже о тех, кто был убит, освятив имя Творца. А потом, то, что произошло, утратившие разум, психически больные убили арабского подростка. И это было охуление имени Творца. Равштейман назвал их Ротфим, то есть те, которые гонятся, чтобы уничтожить еврейский народ. Но все это только было как прелюдия перед тем, как бесконечным потоком посыпались на еврейские города эти ракеты из газы. И казалось бы, вот это изобретение Кипата-Барзель, то есть железный Ермолк. В большинстве случаев защитила наши города. И я слышал, был вопрос, так может быть это уменьшает наше полагание и упование на Творца, ведь нас защищает современные технологии. И это то, что, обратите внимание, не просто так, это тоже называется кипа, а кипа это ермолка. Это два слова на арамейском языке «ярей-малка» – боящийся царя. эле эле-басусим. Они на колесницах, они на конях, а мы только с именем Творца можем надеяться на избавление. Час беды для Якова но из нее Творец нас спасет. Более двухсот лет тому назад Хатам Софер, он описывает в, Мед... э, в Дрошот, он описывает, что, казалось бы, вопрос, зачем Творец э, как бы посылает беду, из нее спасает праведника. Лучше бы вообще не было э, этой беды, и это спасение, чему оно нас учит? И он говорит, что это спасение – это только предупреждение перед тем, что может прийти большая беда. И это звучит прямо как актуальная статья из сегодняшнего выпуска новостей в Израиле. Это то, что написано... В святой книге азину они нихгу в н и имат я это я и нету никаких других божеств кроме меня я придавил и я избавлю я послал болезнь и я вылечу это то что я слышал от Гаона ра шапира это испытание нашего поколения они, они, гу. Я – это я, говорит Творец. И как же человеку понять то, что происходит? Ведь эти наши враги как бы ищут каждого еврея, Крысы, которые вырыли множество-множество туннелей. Сколько денег влили там европейцы и другие доброжелатели, поддерживающие руки убийц, на то, чтобы было процветание этого народа. А что они сделали? Вырыли норы, вырыли эти подпольные города, бункеры под бункерами, 25 метров глубина, где сидят их, Руководители. И из этих бункеров они высовывают свои головы, красивые головы, чтобы кусать нас. И то, что произошло вчера на территории Израиля, вышли они из этой норы, из этого э, подпольного прохода. И были убиты наши.. Молодые ребята, солдаты, казалось бы, не на войне, на своей территории. Час беды для Якова, но из нее он нас спасет. Как? Так вот, сдака, дела милосердия. Мы могли бы понять, но как? Надо отправляться в больницы, сидеть с больными, я не знаю, на перекрестках, переводить старушек через дорогу. Каждый на своем месте, больше того, каждый в своей семье, со своей женой, со своими детьми. Это прежде всего милосердие, час беды, и тогда эта мера суда выступает и требует по букве закона. Если мы ведем себя милосердно по отношению к любому другому еврею, Прощаем, не стоим на своем до конца. Мой учитель, Равицкак Зильбер, он говорил, что он, на, что он не терпит принципиальных людей, людей, которые держатся буквы закона. Ты мне должен, вот здесь написано так-то и так-то, прощать. То, что рассказывал Рабанит Куперман, дочка Равицкака Зильбера Хава, что он... Никогда не спорил. Один говорил, человек так, а этот так. Он искал обходные пути. Как все-таки достичь своего? Никто не мог его сбить, если он решал, что это по букве закона так. И тогда он делал все. То есть, когда накануне Йом-Кипура ребенку стало плохо, и машины приезжали, все торопились, подготовиться к молитве. Равыцкак лег на дорогу. И первая машина, которая остановилась, он туда посадил ребенка и отправил в больницу. Вы понимаете, что в этом желании Творца нет меня. То есть полностью подчиниться. И это то, что мы должны учиться у Него. Когда Он видел любого из нас, любого из учеников, Он радовался, как будто Он встретил единственного своего и долгожданного, и много лет невидимого Сына. Он встречал нас каждого с такой радостью, с такой любовью, что это оставляло след, если Он так ко мне относится. Значит, действительно, что-то он во мне видит. И каждый человек поднимался на цыпочки рядом с ним. Стака. Сказано, что еврейские мудрецы увеличивают мир в мире. Как? Как мы можем это понять? Больше того, сказано, Шалом бим ромав". Он делает мир на высотах среди ангелов. А разве у ангелов есть распри, зависть, ненависть? Нет. И объясняет это последние мудрецы нашего времени, что у каждого ангела есть свое место, свое назначение. И это тоже называется мир, потому что это от слова «шалем» – цельный. И тогда каждый из них достигает вот этой цельности – когда он на своем месте и выполняет свое назначение. Так что же это значит, что еврейские мудрецы увеличивают мир в мире? Потому что они знают, как действует закон в мире, в чем выражена воля Творца, в проявлении закона в мире. И тогда они понимают, что такое мир. Разве с убийцами можно заключить мир? Разве убийцам можно давать э, возможности убивать? Только еврейские мудрецы, они все правители, которые зависят от голосов, вы, вы, тех, кто их выбирает, он сказал более фотогенично его э, лицо на экране, значит, за него проголосует масса. Еврейские мудрецы – это не масса. Каждый еврей – он единственный. И это то, что каждый на своем месте может сделать то, что зависит от него. Ну что делать в час беды? Как отодвинуть беду от всего еврейского народа? Мы произносим псалмы царя Давида. Мы кричим. Но если я в чем-то, преодолею свое дурное начало и уступлю другому еврею. Это, может быть, простые вещи. Я доброжелательно буду говорить даже со своими детьми, которые меня часто заставляют гневаться. Так вот, я преодолею это. В этот момент побеждает мера милосердия. Каждый человек, если он преодолевает себя, если он поступает не по букве закона, а больше, чем требует от него закон, тогда к нему Творец проявляет ту же самую меру. Царь Давид сказал, «Ашем цельха и именека». Творец, как тень от моей правой руки. Как ты правая рука – это дающая, левая – ограничивающаяся. Правая рука – это хесед, безграничное отдавание. И тогда, если я хоть в чем-то перейду свою границу, тогда я ведь тоже один из еврейского народа. Если я уступлю другому еврею, если я проявлю свое милосердие к другому еврею, это то, что ждет Творец от нас – и даже ермолка, сделанная из железа, которая сбивает эти ракеты наших врагов, кто направляет ее руку? Я слышал, как рассказывают, что один из комментаторов на телевидении Хамасников, он говорил, что нам делать, мы направляем правильно ракеты, а Творец их отводит. Невозможно представить себе, сколько чудес происходит не просто каждый день, а каждое мгновение. Падает ракета, рядом с ней три э, газовых баллона, и она не взрывается. И такое, э, то, что я помню, происходило в 1991 году, когда выпущено было на нас 39 ракет из Ирака. И я помню, как вечером э, мы устраивали в Рамот Гиммел, там, где есть русский дом, э, который был построен за слугу Торы Боймель, что память о праведнице была благословенна. Мы устраивали, приглашали раввинов, которые учили нас, как правильно полагаться на Творца. И вот был вечер, Муцей-Шаббат, когда мы позвали Равицка-Казильбера. И он говорил про это качество Творца и наше полагание на него. И вдруг раздалась сирена. В Рамоте, тогда это было недалеко, там сирена больше пугала людей, чем сами ракеты. И тогда нужно было закрыться в полностью герметизированную комнату, нужно было положить на пороге э, смоченную водой полотенце, чтобы даже в щели не проникло. <coughs> Мы боялись, да, <coughs> что из Ирака он угрожал Хасам, Хадам, Хасам, Хатам, Хасам Хусейн. Хусейн, что... Будут они начинены химическим оружием. И вот Равицкак посмотрел, это был детский сад, в Рамот Гиммел. И там собрались где-то 30-40 человек, мужчины, женщины, старшие дети. И он сказал, это называется хедератум, абсолютно герметическая комната. Он говорит, давайте закройте трисы, ставни нужно было опустить. А теперь он сказал, надо направлять эти ракеты. Мы говорим, как, Равыцкая, как? Будем сейчас произносить псалмы царя Давида, чтобы они упали на головы наших врагов. И мы сидели, и он произносил строчку на иврите, переводил на русский, мы повторяли за ним. И так прошло полчаса, может быть, больше немножко. И вот прозвучала сирена от И... Равыцкак продолжил свой урок. Одна из э, девочек старших пошла, э, отправилась в соседнюю квартиру, чтобы услышать, что произошло в это время. Через несколько минут она вбежала в комнату посередине урока и закричала «Равыцкак! Равыцкак!». У нее были вот такие ошарашенные глаза. Он сказал, что впервые ракета упала на арабскую деревню. До этого они прыгали на своих домах вот с такими «Ви», с такими знаками их победы, это их, Саддам Хусейн бросал на этих евреев ракет. Сейчас они должны были, эти тараканы, сойти с крыши. Я это видел, и все, кто там находились, они свидетели. Это было на наших глазах. Так что сейчас? Мы говорим каждый день псалмы царя Давида за весь еврейский народ. То, что научили нас эти подростки любить другого еврея вне зависимости от того, носит он кипу или нет, какого цвета у него кипа или нет. Больше того, даже если у другого еврея другая, такого же цвета кипа, как у меня, но он думает по-другому, я должен преодолеть эту преграду. Сказано, что преграды до неба не доходят. И я хочу привести вам пример, который приводит Рош-Ешива Эш-Тора, э, Рабновых Вайнбах. И он приводит историю, которая в своей книге «Миква Исраэль» приводит Гаон Раби Исраэль Кушта. И он рассказывает историю. Может быть, это... Настоящая история, а может, это пример, который он приводит, притча. И рассказывается там, что умерли отец и мать, и оставили своим двум сыновьям дом, участок, поля, на котором выращивалась пшеница. И эти два подростка э, обрабатывали это поле и кормились, с той пшеницы, которую они выращивали. И вот прошло какое-то количество лет, и один из них женился, и у него появились дети, а другой, на они разделили участок, и а другой построил себе дом и обрабатывал свой участок, но детей у него не было, он не женился. И вот как-то ночью вот этот э, брат, у которого не было детей, он подумал, у моего брата, жена, у него 10 детей, наверное, ему очень трудно э, добывать для них пропитание, а я живу один, что мне нужно? И как-то ночью он отправился и несколько стогов сена, э, отборной пшеницы, перенес по ту сторону забора своему брату. Прошло несколько дней, и вот этот брат, у которого была семья и дети, он подумал, какой несчастный мой брат. Я так счастлив в браке, у меня столько детей. А он, что у него есть? Только радость от того, что он может немножко больше заработать. И ночью он отправился и перенес на ту сторону забора несколько снопов. Брат, который не был женат, он... «Подумал, мало я ему передал, надо еще больше передать, ведь разница, у него 10 детей, а у меня нет никого». И ночью он опять отправился и со своего участка перенес на участок своего многодетного брата еще несколько снопов. А брат, который был женат, подумал, я ему отправил всего 2-3 снопа, надо больше». И вот как-то ночью они встретились у забора, когда каждый из них поднимал этот сноб пшеницы, чтобы передать другому. И тут они поняли, что каждый из них делает. И они бросились друг друга в объятие и начали плакать. Это притча, которую учит нас. Каждый еврей – это самая большая драгоценность перед Творцом. И если мы научимся любить другого еврея, если мы объединимся в любви к Творцу, в любви к другому еврею, мы победим всех этих собак, которых выпускает Творец на нас, только чтобы мы проснулись, пробудились и вернули в свои сердца это единство. И этому учит нас Ступень, которая называется «Охэ в этот стака» – «Любящий милосердие». Через это мы можем достичь новой ступени в изучении Тора.